0: Si nos fijamos en el origen etimológico, el significado de responsabilidad no tiene tanto que ver con las tareas o realizar las obligaciones, sino tiene que ver con el compromiso. Convertirse en una persona responsable entonces significa ser capaz de tomar decisiones conscientemente, de llevar a cabo conductas que persigan mejorarse a uno mismo o ayudar incluso a los demás. Y lo más importante, una persona responsable acepta las consecuencias de sus propios actos y de sus propias decisiones. Nuestro invitado de hoy se llama Diego Salazar. Él se desempeña como vicepresidente de Recursos Humanos y Sostenibilidad para el Grupo Manuelita, una organización que está enfocada en el agro, Podríamos decir que es agroindustrial, que está diversificada en ese mundo y además es una multilatina de origen colombiano. El impacto de una mujer en la vida, o el impacto de varias mujeres en la vida, ha marcado a este hacker, el cual les tiene una alta admiración y es un punto además representativo en la familia en Colombia.
1: Yo vengo de una familia muy bonita, disfuncional, es decir, eh, papás separados. No supe lo que era vivir con papá y mamá porque ellos se separaron cuando yo estaba muy Así que crecí eh, al lado de una mamá que era mamá y papá, eh, realmente, aunque mi papá vivía en ese entonces y yo tenía un cierto contacto con él, pero mi papá se convirtió como en esa figura ideal, ese papá que yo añoraba ver, que hablaba ocasionalmente con él o que tenía algún tipo de contacto con él en las vacaciones, pero ese papá que uno, que uno construye una idea de papá, no desde la cotidianidad, sino un poco desde de, de unos ideales que uno se va, se va formando en su mente desde niño. Pero al lado de una mamá súper trabajadora en su función de papá y mamá. Así que, digamos, ese es mi origen y mi familia de origen. Con una hermana, después tuve un par de hermanas eh, adicionales. Una por parte de mamá que volvió a casarse y a organizarse y otra por parte de papá, así que yo eh, he estado rodeado de, desde muy chiquito de, de, muchas, de muchas mujeres.
0: Si bien trabaja en una empresa famosa del Valle del Cauca, Diego Salazar es payanés y arrancó en el Colegio Champañat, donde como dice él,
1: pero yo estudié en esa época en la que los grupos de estudiantes eran 50. Es decir, imagínate, mi apellido es Salazar y yo era como el 46 de la lista y todavía faltaban de ahí para, para adelante varios apellidos. Entonces, eso te lo menciono porque realmente eso significó muchas cosas de, de formación en, en, en la vida. O sea, esos colegios ahora en la que los que los niños están en grupos de no más de 12 o 15 niños y que a todos se les conoce por el nombre y el apellido, pues esa no fue la experiencia de mi vida. La experiencia de mi vida fue en un colegio en donde los grupos eran grandísimos y tú tenías que sobrevivir y digamos que eso fue un poco lo, lo, que, lo que me pasó allá.
0: Así que el reto era sobrevivir a las grandes multitudes en el colegio. Y hay un punto muy importante que le sirvió para crecer durante todos sus años de colegio, desde kinder hasta graduarse, y es encontrar un grupo solidario de amigos con los que compartió todos los años del colegio y el cual sigue siendo muy unido hoy. También, una cosa muy importante es que siendo jóvenes había que vivir el deporte pues como un punto de unión.
1: Mira, siempre, yo fui un, una, un, un pelado bastante tímido, realmente. Eh, no fui, no fui el, el que brillara porque era el más extrovertido. Digamos que, que fui bastante tímido en términos de, de, de mi desempeño académico me fue bien, eh, bastante bien, no era de los mejores. O sea, yo tenía por encima unas 5 o 6 lumbreras que realmente eran extraordinarios, pero siempre estuve ahí, o sea, me fue bastante bien en el colegio, mi desempeño fue muy bueno, pero yo era de los, de los chiquitos del curso, imagínate, yo me gradué de 16 años, y yo, tenía, yo tenía compañeros del colegio que, que cuando yo me, me transporto mentalmente a esa época, yo recuerdo que yo a esos compañeros los veía ya grandes, o sea, con pinta de casados ya, con bigote y barba. Y yo, yo era un pelado, pues, de, de los menores de, del grupo. Eh, y eso no es fácil, digamos, en ese ambiente. Y encontré, eh, y, digamos, en el deporte, específicamente en el, en el fútbol, Ricardo, una gran oportunidad de, de aceptación y de, y de ser parte de grupo de compañeros que eran los más rudos, los los que estaban pues en la jugada, y, y digamos que el, el deporte me permitió a mí tener acceso a, a esos círculos que de otra forma me hubiera costado mucho, mucho acceder. Con la fortuna de que terminé siendo un buen futbolista, o sea, lo hacía muy bien, apasionadísimo por el fútbol de mediocampista, eh, lo hacía muy bien, muy bien, de hecho, eh, me adelanto un poquito, hasta en la universidad jugué mucho fútbol, cuando empecé a trabajar jugué mucho fútbol y dejé de jugar fútbol porque las rodillas ya no me dieron más.
0: Quiero hacer una reflexión. Malcolm Gladwell en su libro Blink muestra cómo la edad a la cual uno entra en el colegio puede ser un factor determinante del éxito en dos variables. Si uno es de los grandes del curso es más probable que uno le vaya mejor en la vida. ¿Y por qué? Porque uno tiene una ventaja frente a los otros niños. Ahora, los otros niños, los que son los más chiquitos, entran a una dualidad. Los que logran acelerar esa curva de aprendizaje, logra también que les vaya muy bien en la vida. Entonces, siguiendo la historia de vida de este payanés con tan solo 16 años, debe decidir qué estudiar. Imagínense ustedes a esa edad, ¿Qué estaban haciendo a los 16 años para pensar un poco, bueno, ¿cómo voy a tomar esa decisión tan importante? Y pues la verdad tuvo que cambiar.
1: No, eso fue, fue chistosísimo además porque la, la forma en que se tomó la decisión fue muy particular, Ricardo. Eh, mi papá en esa época trabajaba en Ecopetrol y, y, y Ecopetrol pues tenía, y él, él vivía en Barranca Bermeja, de hecho en el complejo Industrial en Barranca Bermeja. Mi papá era, era médico y pues yo tenía como beneficios de, de la compañía eh, una beca para, para la universidad para estudiar en la universidad que yo quisiera realmente aquí en Colombia. Y yo no tenía ni idea de qué estudiar. Y eso fue un, una cosa como que no te, se pasó por, por, por la cabeza ser veterinario. Mi papá era médico y entonces a mí me apasionaban esos temas como de la medicina nada más porque yo veía, yo veía a mi papá como una, una figura, como a seguir, un modelo a seguir, pero él se ocupó como de desencantarme con la medicina y siempre me, me decía cosas que me ponían a pensar y yo recuerdo con un gran amigo de, del colegio que aún sigue siendo uno de mis mejores amigos y más cercanos, dije, oíste externa ¿y qué es lo que vamos a hacer? Ya hay que ir decidiendo, ya nos vamos a graduar, ¿y será que estudiamos ingeniería de sistemas? ¿Pero por qué Ingeniería de Sistemas? No, pues, ah, no, eso está como de moda. Estudiamos Ingeniería de Sistemas y nos metimos a estudiar Ingeniería de Sistemas. Y entramos a estudiar esa vaina en la, en la Javeriana, sin pensarlo, sin investigarlo, sin, sin verdaderamente referenciarlo, y nos vinimos a estudiar Ingeniería de Sistemas a la Universidad Javeriana en Cali. Y, pues, dicho y hecho. Es decir, cuando una decisión se construye de esa manera pues la posibilidad de que salga bien había podido salir bien, pero la posibilidad de que saliera bien realmente no era muy alta. Así que como en el segundo semestre yo dije, no, ¿yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago aquí? Esto no es lo mío. Es decir, eh, cuando eh, yo recuerdo estábamos estudiando y programación en Pascal, recuerdo, yo decía, Dios mío, esta vaina, ¿qué es? Esto no es lo mío. Eh, no, yo no me sentía, pues, eh, fuera de lugar. Y, y ahí... Tuve que tomar una decisión de, de, de cambiarme de carrera y me pasé a estudiar ingeniería industrial, que fue lo, lo que efectivamente terminé
0: en la universidad. Bueno, antes de seguir la historia, hay una realidad fuerte que debe enfrentar Diego Salazar: un momento triste, un momento que podría decir uno, rompen dos su futuro.
1: Pero, pero Ricardo, antes de eso, digamos que quisiera contarte un, un aspecto que ya lo no miro de otra manera. Cuando yo estaba en el en primer semestre de, de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Javeriana, mi papá muere. Y, y te lo menciono porque ya es un evento que, que uno lo mira con otros ojos. Pero eso en un muchacho de 17, de 17 a 18 años es un tema absolutamente traumático. Mi papá no era el papá ahí presente, pues, de, el de la cotidianidad, pero mi papá eh, tenía un significado en mi vida enorme. Y mi papá muere en el año 90. Yo me gradué en el 89 del colegio. Y en el año 90, en abril del 90, él murió. Y murió de una forma trágica. Y, y vivimos eh, lo que significó la violencia eh, de esos años que yo creo que han sido los peores de la historia de Colombia. Eh, 89, 90, 91 y murió de una manera muy trágica y eso significó para mí un tema eh, muy fuerte muy fuerte que marcó mi vida y que en ese momento Ricardo creo que mi vida tomó un rumbo diferente es decir, eso fue una aterrizada, aterrizada brutal en términos como de, de apropiarse de, de tu vida y decir bueno, ya no, no tengo a mi papá eh, mi mamá lucha por mí y me ayuda pero realmente quien, quien, quien financiaba mis estudios, quien me apoyaba, quien, quien lo veía como el modelo a seguir era mi papá y yo. Esa aterrizada forzosa fue brutal. Eso significó a muy temprana edad decir, viejo, o sea, aquí estás tú, eres el hermano mayor y, bueno, ¿qué vas a hacer de tu vida? Y para mí ahí, digamos, comenzó, ese fue un punto de quiebre de, de mi historia muy difícil, pero que me me formó, o sea, que de alguna u otra manera fue, fue un acelerador de, de muchas cosas en mi vida y quizás ahora, ahora te las explico, pero yo empecé a vivir cosas muy tempranamente en mi vida, quizás mucho más que, que, que el promedio de la gente.
0: La vida se complicó un poco, eso sí, Diego contaba con una aliada increíble, alguien que lo impulsaba, impulsado, su mamá y luego también llegaría un poco temprano su inspiración.
1: No, pues esa historia fue muy, muy difícil, porque esa historia fue un momento en donde yo dije, yo recuerdo que en la Javeriana en esa época era pequeña, realmente comparado con el campus que soy. Tan pequeña era que, que eso parecía un colegio. Recuerdo que me fue a buscar la secretaria académica de la universidad, el decano de esa época de la Facultad de Ingeniería, eh, me buscaron, me encontraron en un salón, me avisaron, me, bueno, todo, toda la parte trágica de, del asunto, y después de superar, digamos, ese momento, fue como empezar a, a pensar, bueno, ¿y ¿yo qué voy a hacer? Eh, me, ¿Me voy a salir de la universidad? ¿O me voy para, para Popayán de nuevo? ¿Qué hago? O sea, realmente ese fue un momento de crisis bien complejo. Eh, mi mamá fue ahí una plataforma como lo ha sido toda la vida, realmente. Y, y mi mamá me impulsó a, a seguir adelante. Y a partir de ahí, si bien yo tenía la beca de, de Ecopetrol todavía activa, pues, pues la vida se complicó, eh, Ricardo. Porque desde el punto de vista económico la vida se complicó. O sea, ya el hecho de estar eh, estudiando por fuera, viviendo en Cali, eh, sostenerme en Cali, eso significaba, pues, para mi mamá un esfuerzo enorme eso para uno en ese momento de la vida dice, bueno, ahora sí vamos a ponernos en serio a, a estudiar esto vamos a sacar adelante y empezó en mí el afán de graduarme de la universidad y, y apenas empezando, como en segundo o tercer semestre yo ya dije, bueno lo, lo que tiene que pasar con la universidad es que esto tiene que pasar rápido ¿Por porque realmente tengo que terminar y tengo que ponerme a trabajar y empecé a, a sentir el afán por por ser productivo y por, por encargarme de mi vida, porque yo sabía que no podía ser una carga para mi mamá. Entonces, eso cambió mi experiencia en la universidad completamente. De ahí para adelante, la, la universidad empezó a transcurrir muy, muy bien. Tuve muy buenos amigos, muy buenos compañeros, entre el fútbol, el colegio. Y hay otro evento también que es importantísimo en mi vida, Ricardo, y es que me conseguí una novia payanesa. Entonces, yo tenía que ir a... yo iba a visitarla por payanesa. Y, esa, y yo estaba, pues, en un enamoramiento eh, terrible. Y cuando estaba yo más o menos en un, el séptimo semestre, mi novia quedó embarazada. Y mi novia es mi esposa hoy. Es decir, llevamos 27 años de casados. Cuando yo estaba todavía en la universidad, eh, da, nació Daniela, nuestra hija mayor. Cuando nació Daniela, yo tenía 21 años. Mi esposa tenía, en esa época mi novia, tenía 18 años años y llevó Daniel al mundo. Entonces, en el transcurso de la universidad se muere mi papá y cuando estaba como en séptimo, octavo semestre, nace mi hija. Se convierte en, en dos hitos absolutamente relevantes en, en mi vida que me movilizaron y hicieron parte de, o fueron, digamos, una plataforma de lo, de lo que soy hoy, Ricardo.
0: Así que Diego tiene marcado la responsabilidad, y eso sí, como dice él, con mucho tesón.
1: Aún más responsabilidad, entonces imagínate yo con el afán de salir de la universidad para empezar a trabajar, ahí tuvimos el apoyo de, de, de nuestra familia, de mi mamá, de, mi sueg de mis suegros, aunque yo, yo recuerdo con, con mucho cariño, porque nosotros nos casamos, y yo recuerdo con mucho cariño, a veces me pongo a ver las fotos de, de nuestro matrimonio, y están todos con una expresión como medio tristes, yo, yo creo que es de, esas, de esos instantes en donde dice vamos a apoyar a estos muchachos, pero ¿hasta dónde van a llegar? y realmente eh, con, mucho, con mucho tesón y con mucho trabajo salimos, salimos adelante Ricardo la universidad termina con muchos afanes de, de, de salir, mi esposa entra a estudiar, en la eh, estaba también en la universidad, ella es psicóloga y yo me gradúo de, de, de la universidad por allá en el 96, termino la universidad, y me consigo mi primer trabajo, y ahí empecé a ser supervisor de producción, empecé en el área de manufactura, eh, trabajando en una empresa que se llama Productos Yupi, que hoy es una empresa grande, de, de, que está en la categoría de snacks y de consumo masivo, y ahí fui supervisor de producción, y ese fue mi inicio en el, en el mundo laboral.
0: Ese cargo y esa empresa Yupi, porque lo van a editar más adelante en la historia. Las opciones para este padrallanes, pues no eran muchas. A veces hablamos del poder de tener un propósito, un plan de vida, y también muchas veces la vida nos pone obstáculos que no nos dejan llegar tan fácil a ese propósito.
1: Ricardo, yo no tenía opciones. Yo no, yo no era el, el típico compañero o amigo mío que decía, hombre, yo quiero hacer la práctica aquí, eh, y yo me acuerdo que en ese entonces las prácticas más apetecidas en ese momento eran, yo no, yo quiero hacer la práctica en Gillette o yo quiero hacer la práctica en Tecnoquímica, yo quiero hacer la práctica en Warner-Lambert, yo quiero... No, yo, yo no tenía esa posibilidad. Yo, yo tengo que... Yo hice la práctica en una empresa súper pequeña, la terminé, y yo tengo que conseguir trabajo en donde me salga el trabajo, porque es que yo necesito trabajar. Entonces eso no fue, no fue como, como una un proceso de, de escogencia sino es viejo, tú tienes que trabajar donde, donde donde te salga entonces mi trabajo empezó donde me salió Ricardo y eso y esa fue mis primeros pinitos pues en, en el área laboral empecé en Yupi como supervisor de producción, ahí trabajé alrededor de unos tres años y realmente eso se volvió fue, fue, un, fue una experiencia muy bonita muy bonita esa primera aproximación, muy dura yo tenía que hacer turnos y teníamos una niña pequeña, entonces yo tenía que trasnochar, y, y muy como en el segundo año yo decía, no, esta vaina muy dura, realmente es muy dura para mí, ¿no? yo no me veo pues haciendo esto, eh, eh, sobre todo me pegaba durísimo la trasnochada y los turnos, y yo decía, yo tengo que cambiar, tengo que cambiar, tengo que buscar otra alternativa, y ahí saliendo de Yupi, llego a una empresa que en esa época se llamaba EPSA, que hoy es, el, el, es, que es Celsia, aquí en el sí, Valle del Cauca, exactamente, y entro a trabajar en el área de recursos humanos y esa fue mi llegada al área.
0: Cada historia en este podcast tiene dos componentes. La primera es entender el proceso de crecimiento y evolución del hacker. Y la segunda, cómo impactar el talento, el área, la estrategia de la compañía y cómo aumentar la humanización. Esta fue su historia de crecimiento. En el siguiente episodio aprende cómo hackear el talento.